0: Hallo bei SoTech Deutschland. Das Jahr geht dem Ende entgegen. Das Wetter ist schmuddelig. Es ist kalt. Warum also nicht gemütlich hinlegen und ein Buch lesen? Oder vielleicht noch besser einen Podcast hören?
1: Wir bleiben aber heute bei den Büchern, denn in unserer heutigen Folge sprechen wir mit einem Autoren, einem bestseller -Autoren, wie es so schön heißt. Sein bekanntestes Werk wurde vor ja gut knapp zehn Jahren veröffentlicht. Blackout heißt es.
0: Viele werden jetzt wissen, um wen es geht. Marc Elsberg. In welches Genre er sich selbst einordnet, hört ihr gleich im Interview. Er hat aber nicht nur diesen im wahrsten Sinne düsteren Thriller geschrieben. Auch seine Romane über Technologien wie die Gentechnik sind sehr erfolgreich.
1: Sein Buch Zero wurde sogar verfilmt mit Heike Makatsch als Hauptdarstellerin. Cynthia Bonsand ist eine Journalistin im Buch, die bei einer Recherche zu einem sozialen Netzwerk und mysteriösen Todesfällen zu gejagten wird. Und hier ein kleiner Auszug aus dem Buch. Jeffs Generation hat einfach einen völlig anderen Zugang zu diesen Medien. So wie ihre Tochter. Oder interessiert sich Sin bloß zu wenig dafür? Woher stammt ihr Widerwille gegenüber allen technischen Neuerungen der letzten Jahre? Sie muss an Zeros Worte denken. Wie sagte er nochmal? Da kommen sie alle mit ihren trojanischen Pferden, versprechen die Suchergebnisse, Kontakte mit Freunden, Liebe, Erfolg. Sie wendet sich zum Gehen. Doch Jeff ist in seiner Begeisterung nicht zu bremsen. Warte, ich richte dir noch schnell die Gesichtserkennung ein. Bevor sie ihn davon abhalten kann, tippt er auf ihrem Smartphone herum. Hier, probier die Datenbrille einfach aus. Das video zeigt dir, wie.
0: Wie beeinflusst Science-Fiction-Literatur die Entwicklung von Technologie? Und woran arbeitet Marco Elsberg als nächstes? Wir hatten viele Fragen an den Erfolgsautoren.
1: Jetzt geht's los und damit viel Spaß bei der Folge und denkt daran, uns zu folgen, zu abonnieren und uns zu bewerten.
2: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
1: Wir freuen uns heute über Marc Elsberg, Bestseller-Autor, zu Gast bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
2: Danke, dass ich da bin. Hallo, hallo.
1: Genau, Tradition bei uns, wir stellen unsere Gäste einmal kurz vor. In Wien geboren und äh, dann ja. Strategieberater und Kreativdirektor gewesen in Wien für Werbung in Hamburg und Wien, dann Kolumnist der österreichischen Tageszeitung Der Standard und heute eben Leben arbeiten im schönen Wien und Bücher schreiben.
0: Ja, wir können ja mal drei Namen hochwerfen. Blackout, Wir sagen auch die Jahre, ich sage mal die Jahreszahlen dazu, 2013, Helix, 2016 und Zero, 2014. Das war jetzt nicht ganz die richtige Reihenfolge, aber, äh, egal, werden viele gehört, gelesen haben. Inzwischen ist Blackout ja in aller Munde. Aber vorab vielleicht mal eine Frage. Was würdest du sagen? Wie, wie schätzt du dein Schreiben ein? Science-Fiction, Tatsachen, Romane, Thriller? NTV.de hat ihr Buch, dein Buch Zero mal als Real Science-Thriller
2: beschrieben. Also was hast, was hast du selbst? Ich würde es als ähm, am ehesten als was-wäre-wenn-Romane beschreiben. <lacht> also was wäre, wenn der Strom ausfällt? Was wäre, die Geschichten von Zero sind eigentlich weitgehend inzwischen Realität geworden. Was wäre, wenn man mit sozialen Medien Wahlen beeinflussen könnte oder unser Verhalten? Was wäre, wenn die Gentechnologie so weit ist, dass man womöglich bereits in die Keimbahn des Menschen eingreifen würde, alles dann passiert? Was wäre, wenn es ein Wirtschaftskonzept gibt, das uns mathematisch beweist, dass das, das Beispiel von Gier, das uns mathematisch beweist, dass nicht gnadenloser Wettbewerb den Wohlstand am besten fördert, sondern ähm, Teilen und äh, Sammeln von Wohlstand, von äh, Vermögen. Was wäre, wenn der Westen seine eigenen Werte ernst nimmt und ähm, auch Staatsführer zur Verantwortung zieht, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben, so wie im letzten Buch der Fall des Präsidenten. Also was wäre, wenn? Und das spiele ich dann durch. Mhm. Weil das finde ich die spannenden Fragen. Da, da tun sich dann ja nicht nur spannende Handlungen auf, sondern auch spannende Fragen, die jeden von uns unmittelbar berühren. Was mache ich, wenn ich plötzlich nicht mehr aufs Klo gehen kann, weil der Strom ausgefallen mhm. ist?
1: Wie kommst du dann auf die Themen, weil du bist ja dann oft von der Realität man überholt könnte man sagen, wo wo wie identifizierst du okay das könnte in der Zukunft ein Thema sein, weil das es sich ist sich jetzt lohnt zu sprechen ist eine Mischung
2: aus vermutlich was mich einmal interessiert in erster Linie meistens verfolge ich ja die Themen schon sehr sehr lange. Zweitens so ein schon Beobachten meines Umfelds, meiner Umwelt. Mhm. Was interessiert die anderen Leuten? Was kommt vielleicht medial immer stärker? Aber auch vor allem in Gesprächen mit Menschen, die ich führe. Da spürt man irgendwann, dass so so gewisse Dinge präsenter werden. Und wenn das dann Themen sind, wo ich auch sehe die sind nicht binnen einem halben Jahres oder wieder was vorbei, weil ein Buch hat eine längere Lebenszeit, bis ich es geschrieben habe und bis es erschienen ist, vergehen schon mal Jahre und dann soll es ja im Buchladen auch noch ein paar Jahre bestehen. Ich kann also kein Thema nehmen, das sich zwangsläufig binnen ein, zwei Jahren überholt. Und wenn das alles zusammentrifft und ich auch noch eine gute Idee für eine Geschichte, für Figuren habe, dann wird vielleicht ein Buch daraus. Ja, ich
0: muss oder wer öfter unseren Podcast hört, weiß, dass ich Science-Fiction-Fan bin. Jetzt, jetzt sag, sagst du selber, du schreibst nicht Science-Fiction, aber egal, es gibt ja noch andere Autoren, die auch eigentlich Science-Fiction-Autoren sind und von der Wirklichkeit nicht überholt werden, aber dann doch erstaunlich. Mein Lieblingsautor in den letzten Jahren war Daniel Suarez, ich weiß nicht, ob die ja klar, ja ja, mit Darknet und ja ja, ähnliche ja Themen auch. Oft. Ähnliche Themen ja, ja. und wo ich aber auch sehr sage, <lacht> Ja, aber auch äh, so Gänsehaut twilling wenn man dann Jahre später das liest mhm. und sagt hallo, <lacht> ja, ja. das ist ja also, wie kann man 2010 so einen Roman schreiben und der dann 2020 schon nicht Wirklichkeit ist, aber so nah dran, also geht's dir da auch so, wenn du dann siehst, wie die Entwicklung, die aktuelle Entwicklung so deine Bücher überholt, rechts und links und dann sagst du, oh ist
2: ja schon doch erstaunlich. Jein, ich muss gestehen, ich finde es dann nicht so erstaunlich. Also wo das ja am krassesten eingetreten ist, ähm, mittlerweile ist Zero. Also mhm. da ist ja wirklich fast alles inzwischen da, was da beschrieben wird von der Wahlbeeinflussung über diesen ganzen Selbstoptimierungswahn über 100.000 Apps ähm, etc. Das Einzige, was wir noch nicht haben, ist eine echte ähm, öffentliche Börse für ähm, menschliche Eigenschaften, die als Wert gehandelt werden können. Mhm. Aber ähm, das war alles, wenn man sich mit den Themen beschäftigt hat, absehbar. Das war klar, dass das kommen wird. Deswegen bin ich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, wenn es ist für mich eher immer die Frage, wann ist es soweit. Mhm. Und das ist vielleicht auch der der Unterschied ähm, zur Science Fiction oder warum ich bewusst versuche, nicht nicht zu sehr in den Science-Fiction-Bereich zu gehen. Manchmal ist es ja mehr mal weniger. Also die Geschichte beispielsweise aus Helix, wo man ähm, Kinder sich schon fast nach Menü zusammenstellen kann, davon sind wir noch sehr weit entfernt, mm. wenn es überhaupt jemals in der Form kommen wird. Kommt aufs Land an ähm, Kommt aus aufs Land an. Ja, auch ähm, Genetik und, und äh, unser, unser Genom ist natürlich auch nicht so ein einfacher Bastelkasten, muss man auch sagen. Aber es wird sicher ähm, äh, leichte Ansätze dazu geben in den nächsten Jahren, in manchen Ländern. Während ähm, bei anderen Geschichten es, es wesentlich näher an der Realität ist, Was ich, warum ich die klassische Hard Science Fiction nicht schreibe, ganz bewusst. Weil das das würde sich natürlich anbieten für solche Themen auch und tut sie ja auch oft. Eben diese Gedankenspielereien ist ja oft auch nichts anderes. Ähm, was wäre, wenn? Ähm, das die dieses Format den Leserinnen und Lesern halt ermöglicht, eine größere Distanz einzunehmen. Das ist in einer fremden Parallelwelt, das spielt erst in 200 Jahren, das betrifft mich nicht. Und ähm, ich finde es halt spannender, wenn man bei den Leserinnen und Lesern ein, ein emotionales Involvement erreichen kann, weil sie denken, das könnte ich sein. Mhm. Ganz kurz noch nachfrage Nachfrage: Zero spielt ja
0: im Social-Media-Bereich, dass man seine Daten auch äh, verkaufen kann, theoretisch und so mhm. weiter. Siehst du diesen Roman ähm, so in logischer Fortfolge zu 1984, äh, Orwell und fortfolgend, dass das so eine Stringenz hat und du am Ende nur noch genauer reingucken konntest schon, das konnte Orwell ja nicht so genau, aber mhm. du hattest die Sicht schon und wusstest,
2: in die Richtung geht's? Ähm, Orwells 1984 ist eigentlich eher das chinesische ähm, Social Credit System, mhm. wo eine zentrale Macht vorgibt und überwacht. Das, was ich in Zero beschreibe oder versuche zu beschreiben, ist, dass ja unsere marktwirtschaftlich-kapitalistischen Systeme sowas gar nicht notwendig machen, mhm. weil wir dumm genug sind, es gegen kleine Belohnungen sogar freiwillig zu tun und in so ein System zu bewegen. Insofern unterscheidet es ähm, ziemlich deutlich eigentlich von Orwell. Mhm wo, wie gesagt, eigentlich das chinesische System heute das Äquivalent wäre, würde ich sagen.
1: Wie gehst du dann selber persönlich mit solchen Apps, mit Social Media etc. um?
2: Ich gestehe, ich bin auch überall vertreten, weil das, das ist auch etwas, was in der Diskussion ich auch immer wieder gesagt habe und was ja glücklicherweise mittlerweile halbwegs durchgedrungen ist und auch endlich auch Konsequenzen hat, beispielsweise in Form der Europäischen Datenschutzverordnung etc., dass das nicht etwas ist, was das Individuum allein lösen kann. Da kann man zwar symbolische Akte setzen, meinetwegen, und sagen, ja, ich bin bei keinen irgendwelchen Bonuspunktprogrammen dabei oder bei nicht zu vielen oder man könnte meinetwegen auch ähm, Facebook oder sonst was ähm, nicht benutzen. Gibt ja viele Gründe, gute Gründe, warum man das nicht sollte. Aber solange ich mit einem Smartphone in der Tasche herumlaufe, sorry, diese Permanentwanze, die man da mit sich herumträgt, ist das, wie gesagt, alles dann eher von symbolischem Wert ab und zu vielleicht oder häufig Tor oder ähnliches beim, beim Surfen verwenden. Das macht mich trotzdem weiterhin ziemlich durchsichtig für alle anderen. Nicht für alle anderen, aber für die, die die Daten sammeln. Das ist ähnlich wie beim Klimawandel. Ich finde das immer diese diese Frage, was tust du, beziehungsweise was kann der Einzelne tun, das ist ja ein bisschen so wie beim, bei der Klimakrisenfrage, ähm, diese sehr geschickte PR-Kampagne seinerzeit von BP, die den ähm, Carbon-Footprint-Idee, die es zwar schon gab, aber popularisiert haben und damit eigentlich die Verantwortung von denen, die wirklich was tun könnten, nämlich von der ähm, Öl- und Gasindustrie und vom politischen Establishment abzulenken und abzuwälzen auf den Einzelnen, die Einzelne, die vergleichsweise wenig tun kann. Was ich da in diesem Zusammenhang ein bisschen bitter finde, ist, dass zum Beispiel ähm, gegenwärtig ähm, Teile des Klimaaktivismus dieser Idee nachlaufen, darauf reinfallen ähm, und ähm, meiner Meinung nach da zum Teil die Falschen ähm, treffen mit ihren Aktionen, statt dass sie ähm, sich darauf ein bisschen, wo die eigentlichen Verantwortungsträger sitzen, ähm, von denen. Ähm, ab da ziemlich massiv abgelenkt wurde. Finde ich sehr gelungen damals, mhm. diese Kampagne.
1: Aber wie erreicht man denn diese Verantwortungsträger? Was glaubst du? Also ich meine, am Ende muss ja auch von der Politik viel kommen. Die wird am Ende gewählt, in den meisten Staaten zumindest, frei und demokratisch hoffentlich.
2: Ja gut, die, die, das, dieser politische und wirtschaftliche Betrieb ist natürlich einer, der, äh, der sehr langsam malt Wobei, wie wir sowohl in der Pandemie als auch jetzt im Krieg gesehen haben, wenn es sein muss, ähm, kann vieles auch sehr schnell gehen. Ja, dann und ist man es vielleicht fragt schon zu so
1: spät in der Klimakrise. Und
2: da, und da fragt man sich, warum das eigentlich in den Klimafragen nicht ja. der Fall ist, abgesehen davon, dass wir über Jahrzehnte ganz viel verschlafen haben. Aber wie gesagt, bei den, bei den, zum Beispiel bei der Datenfrage, weil da sind wir hergekommen von Zero. Mhm. Ähm, da hat sich ja dann was bewegt und das sieht man dann auch, wenn, wenn Europa eine Datenschutzverordnung vorlegt, dass das zwar das sehr langsam, aber zumindest in Teilen der westlichen Welt dann in Wahrheit so nach und nach Standard wird bis zu einem gewissen Grad. Wäre noch viel mehr möglich, keine Frage, es war aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Ich, ich glaube, du hast auch gelesen,
0: Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken. Ja, Wenn man das gerade nicht. die letzten, ja, er nicht. Nein, wer nicht. Weil wer, ja, ich kenne viele, die es nicht ja, okay. kennen. Ich kann es auch immer nur empfehlen und die vorherige Antwort mit seinem Buch zusammengerührt. Hast du nach dem Lesen von Kahnemann überhaupt gedacht, dass irgendwas davon, dass die Menschheit sich da ändern wird? Weil nach ihm sind wir nicht in der Lage dazu, so weit vorauszudenken und in den Kategorien zu denken, die wir nötig hätten, um das Problem zu bewältigen
2: oder die vielen Probleme ich, ich bin da nicht ganz so pessimistisch, weil wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, dann ging die eigentlich ähm, mit vielen Auf und Abs, aber die Gesamtkurve ähm, ging eigentlich bislang immer nach oben. Zufallsbedingt, oder? <lacht> Doch nicht mit Absicht. <lacht> ja, vielleicht nicht mit Absicht, aber offensichtlich haben, haben wir etwas in uns als, als Gesamtspezies, die uns, die uns dahin getrieben hat, dass, dass ähm, hunderte Millionen Menschen, vielleicht schon Milliarden, heute besser leben als jeder König vor 100 Jahren. Mir ist bewusst, auf Kosten der Umwelt, auf Kosten anderer. Aber ähm, ich bin überzeugt davon, dass wir früher oder später es hinbekommen werden, dass das ähm, ein Großteil der Menschheit tun wird können und sogar auf nachhaltige Art und Weise. Die Frage ist, ob es für die nächsten zwei, drei, vier Generationen möglich sein wird. Oder ob die dann halt gerade wieder mal das Pech haben, wie etwa die Generation unserer Großeltern hier in Europa, die zwei Kriege miterleben mussten. Das mhm. ist leider auch sehr viel Zufall im Lauf der Geschichte mit verbunden. Aber wie gesagt, die, die generelle Entwicklung hat eigentlich immer sich positiv gezeigt.
1: So, noch optimistisch. Was sind für dich so die spannendsten Technologien in der Zukunft, die du vielleicht auch mal verarbeitest? In
2: ja, gut, was momentan natürlich sehr, sehr spannend ist, ist, ähm, wie sich die künstliche Intelligenz weiterentwickeln wird. Und, äh, ich glaube persönlich Biotechnologie in, 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 in vielerlei Hinsicht. Wenn man gerade in der Biotechnologie ähm, anfängt, auch das nicht nur als, als als, als lebendige Wesen zu begreifen, sondern zum Beispiel als programmierbares Material und ich daraus zum Beispiel meine vielleicht Kommunikationsmittel zum Teil auch schaffen. In gewisser Weise ist das ja Kommunikation. Genetischer mhm. Code heißt ja auch. Dann sicher bis zu einem gewissen Grad. Das gehört auch ein bisschen zur künstlichen Intelligenz in diesem Bereich im weiteren Sinn. Die die ganze Geschichte mit den Quantencomputern. Was ich aber mindestens genauso spannend finde, ist nicht nur über Technologien nachzudenken oder sagen wir nicht über, über Hard Technology nachzudenken, sondern etwas, was man eher keine Ahnung, Social Technology nennen würde. Und nämlich wirklich im Sinne von Sozial, also dass es, dass es nicht um, um Geräte geht, sondern um neue Konzepte für das Zusammenleben von Menschen, weil es verändert sich natürlich etwas, wenn... Beispielsweise eine Gesellschaft aus ein paar Hunderten oder Tausenden Individuen, die sich über einen, eine, eine Fläche von, von Deutschland verteilt leben, wie vor ein paar Tausend Jahren oder Zehntausend Jahren. Und wenn da plötzlich Millionen Menschen leben, das, da, 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 da emergieren ja völlig neue Phänomene in solchen Systemen und dafür braucht es auch neue Konzepte des Zusammenlebens, des Organisierens dieser Gesellschaft und so weiter und so fort. Also da finde ich sehr spannend, sich damit zu beschäftigen. Das tut üblicherweise ja eher die Philosophie, die Soziologie, die Politik und da wäre es wahrscheinlich sehr spannend, wenn es mehr mehr Schnittstellen auch gäbe zwischen den Disziplinen. Also wo können da womöglich die Ansätze aus technologischen Erkenntnissen, aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, nämlich aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen einerseits und andererseits aus geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen vielleicht zu ganz neuen Dingen führen.
0: Der Fortsetzungsroman von Zero heißt glaube ich Metaverse, oder?
2: <lacht> ähm, ne, den hat ja glaube ich gerade, ich, ja, ich habe es nicht gelesen, aber ähm, den haben schon einige geschrieben. Also. Ja
0: genau, den Titel gibt's schon, aber die Idee an sich, wenn ich auch an Daniel ja. Suhr denke und Darknet, die ja. Geschichte dieser Augmented Reality-Brillen und wie ja. sich ähm, gerade Kommunikation in der Gesellschaft, wie sich vielleicht Gruppen, das haben erleben wir jetzt schon, ob das die rechten, mhm. die linken Gruppen, die sich so absondern mit
2: Technologieunterstützung, wäre das ja ein offenes Tor für die, ähm, das zu nutzen. Ja, natürlich auch. mein, wer, wer neue Technologien eigentlich immer, aber als erster nutzt ist ja die Pornografie ähm, und sie groß macht und dann natürlich ähm, die die Kommunikationsmöglichkeiten, die inzwischen sowieso aber entstanden schon sind mit heutigen ähm, Möglichkeiten dieser Demokratisierung des Sendens, die in den letzten 20 Jahren durchs Internet entstanden ist, auch wenn sie letztendlich jetzt wieder kommerzialisiert wurde und Meiner Meinung nach ja diese ganzen Plattformen keine keine Plattformen der freien Rede sind, als diese gern verkauft werden. Tendenziell noch am ehesten Twitter, obwohl man auch da ja, ähm, also von den Großen jetzt, auch einen Algorithmus hat, wenn man es nicht umstellt, der mir das vorsortiert. Sondern das ist das moderne Äquivalent zur Boulevardzeitung. Ne? Also mhm. wo ich statt einer Redaktion einen Algorithmus habe, der der dafür sorgt, dass ich möglichst aufmerksam starke Headline kriege, um Klicks und und Werbeaufmerksamkeit zu Aufmerksamkeit quasi zu generieren. Und statt Journalisten habe ich halt ähm, die ganzen Leute, die das Zeug mit Content füllen. Mhm. und ähm, aber es ist immer ein, ein, ein gewisses Ziel, eine gewisse Agenda dahinter und die heißt schlicht und einfach Geld verdienen. Je mehr, desto besser und wir wissen, dass auch seinerzeit die Boulevardmedien mit ihren simplifizierenden und affirmativen Headlines wesentlich mehr Leserinnen und Leser hatten und schon mal Bundeskanzler machen oder Bundespräsidenten stürzen konnten. Ähm, von noch gar nicht allzu langer Zeit. Das ist heute das, was die sogenannten sozialen Medien tun und können.
1: Mhm. Mhm. Vielleicht nochmal zu dem, was du gesagt hast zu ja, neuen Arten des Zusammenlebens. Vielleicht, ja gut, wenn man ganz radikal denkt, vielleicht auch neue Formen, neue Staatsformen. Ich habe heute jetzt ist mir leider der, der Name des, glaube ich, war ein Inselstaat entfallen, wo der Staatschef gesagt hat, okay, unsere Insel geht in die Cloud wegen Klimawandel, ja. also wir gehen komplett online, ja, damit wir ja. unseren Kindern noch zeigen können, wie schön es mal war und ja. äh, hoffen, um, dass wir es irgendwann wieder, Palau. ja genau das stimmt, das kann es mhm. gewesen sein das heißt, Technologie hilft dann, ja, in der, in der. Zu überleben. Beim Überleben, beim Nein, ist nur noch
2: zum Erinnern. Ja. Aber was, ja. was da hier interessant ist bei der Diskussion zum Beispiel, und das, das knüpft ein bisschen an an das, was ich vorher gemeint habe, mit, dieser, mit diesen Konzepten eigentlich, die wir neu denken müssen. In dem Fall ist, es wird zum Beispiel auch diskutiert, und auch in anderen Kontexten, aber gerade so mit, mit Klimakrise und Leute, die womöglich ihre Heimat verlassen müssen, das Konzept der Staatsbürgerschaft und des Staates an sich. Weil dann habe ich zum Beispiel so einen Inselstaat, der aber eigentlich dann vielleicht in der Cloud irgendwie virtuell noch ähm, existiert. Ich habe aber ähm, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Bürger, die nicht nur in der Cloud, sondern ganz real als Staatsbürger eines Staates existieren, den es aber nicht mehr gibt. Also mhm. ähm, was für ein Konzept hat Staatsbürgerschaft dann eigentlich noch? Ähm, ist das an ein Territorium gebunden? Ist, exakt. Zum Beispiel. Das sind so und, <lacht> ja. und wir kennen ja schon so Ansätze zu zu, Staaten, ähm, ja. zu einerseits virtuellen Staaten oder andererseits zu, zu Modellen, dass das ist zwar im Wesentlichen eigentlich für für fürs Geschäfte machen in, in baltischen Staaten, die so schon vor zehn Jahren und mehr Easy et etc. etabliert haben, aber das kann ja durchaus sein, dass sich das weiter in solche Richtungen bewegt, dass ich vielleicht in ein paar Jahrzehnten der, der Bürger von 20 Staaten sein kann oder dass das klassische Staatskonzept an eine, region gebunden vielleicht neu oder anders definiert wird etc also das ähm, sind Dinge die da vielleicht dadurch auch sehr stark in Bewegung geraten wobei da muss man dann sagen ähm, in einem hohen maße eigentlich nicht durch die technologie die ermöglicht es dann vielleicht bis zu einem gewissen grad aber beispiel palau ähm, durch sehr sehr reale dinge nämlich ähm, überflutung, überflutung land ja. weg
0: was glaubst du ähm, welchen einfluss hat literatur kunst also bücher in dem fall auf die reale Entwicklung von Technologie. Also Metaverse ist ein gutes Beispiel. Die meisten orientieren sich beim Metaverse, was das eigentlich ist an der Literatur, die es seit 20, 30 Jahren mm -hmm. gibt. Oder Filme. Ja, Das ist so die, woran sie sich langhangeln, weil niemand so richtig weiß, was Metaverse ist. Das gibt es auch bei anderen Technologien. Jules äh, oder was auch immer, äh, kann man sagen, der hat das schon vor 200 Jahren, wo ist so ungefähr, und wir haben es nur nachgebaut. Also inwiefern hm. ist das eine, das andere, wo siehst du da die die Rolle
2: von Literatur? Es, es gibt immer wieder diese Beeinflussungen, die sind ja auch bekannt, im ja. Übrigen nicht nur bei der Technologie. Das vielleicht einflussreichste literarische Werk überhaupt, würde ich sagen, sind eigentlich dann die Religiösen, wie zum Beispiel die Bibel oder der Koran, die auf unser Leben wahrscheinlich noch mehr Einfluss genommen haben als jeglicher Stanislav Lem oder sonst ja, was. Ja. Aber auch da kennt man ja die Beispiele. Ich glaube zum Beispiel der, Dings, der, der Entwickler von Ethereum hat ja mhm. ähm, immer erklärt, die Anregung kam aus einem, ich glaube aus einem Lem-Roman. Ich bin jetzt nicht mhm. ganz sicher. aber ähm, Das äh, Gibt es immer wieder, ähm, wobei ich weiß nicht, ob Science-Fiction-Autorinnen und Autoren das in dieser Form auch planen oder oh. wollen. Vielleicht hat die eine oder der andere diesen Ehrgeiz. Ähm, auch da fällt mir beispielsweise eigentlich fast wieder mehr ein ähm, in der Science-Fiction, gerade in, der, in der, der letzten Jahrzehnte, ein schönes Beispiel ähm, von nicht technologischer, ähm, wie soll man sagen, Beeinflussung oder zumindest Awareness-Schaffung, ähm, Thema erwischen. Ähm, beispielsweise Margaret Atwoods ähm, ähm, Marktgeschichte. Ne? Mhm. Also, und bei, bei Technologien, ja, ich meine... Ich kann mich erinnern, einmal, das war ganz amüsant, das war schon zu Zeiten von Zero, da, da hat einmal jemand bei einer, bei einer Buchpräsentation mich eingeführt mit, mit einem Beispiel, mit genau so einem Beispiel, dass das manchmal auch ähm, bald wieder überholt sein kann, mhm. nämlich ähm, in, den, in der ersten Generation der Raumschiff-Enterprise-Serie seinerzeit, also noch William Shatner und Co., Leonard Nimoy, da gab es diesen Communicator, diesen Aufklappbahn. Mhm. Und als Zero 2014 erschien, waren Klapptelefone eigentlich schon, schon Dinosaurier wieder ja, gewesen. Ja, ja. Also da war irgendwann scheinbar eine Science-Fiction vielleicht ein Vorbild für so, für so ein Ding. Und dann aber auch schon wieder vorbei, mhm. ähm, schneller als man gedacht hat. Ja.
1: Mhm. Du wurdest ja gerade in den letzten Wochen auf Blackout das ein oder andere Mal <lacht> angesprochen. Ähm, falls wir hier irgendwann mal alle im Dunkeln sitzen sollten ist, ist das so, packst du dann zu Hause schon mal ein paar Vorräte zusammen und hast da irgendwie ein paar Notstromaggregate oder ist das dann irgendwie, dass du dich vorbereitest? Ich habe
2: ich hab die, hab die behördlichen Empfehlungen zu Hause. Das ist ähm, Lebensmittel und Wasser für 10 bis 14 Tage, Taschenlampe. Ich bin ein bisschen also überversorgt mit radius und Taschenlampen, mhm. weil man das als Vortragender manchmal so als kleines Geschenk bekommt. Ja. Ähm, aber mehr habe ich nie. Ich habe zum Beispiel, ich, habe, ich wohne in einer Wohnung in Wien, da, da macht ein Notstromgenerator zum Beispiel gar keinen Sinn. Und das ist auch immer, man muss da, finde ich, und das gerade in der gegenwärtigen Diskussion kann man das nicht oft genug betonen, man muss bedenken, wovon wir überhaupt reden im Fall eines Stromausfalls. Deswegen hier auch nochmal ganz kurz in weit, würde ich ganz grob zwischen vier Szenarien unterscheiden. Das erste Szenario ist das, was uns diesen Winter vielleicht drohen könnte. Das ist, um das Netz zu stabilisieren. Ähm, kann es vielleicht ganz kurz phasenweise dazu kommen, dass man da oder dort den Strom gezielt abschalten muss für ein paar Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde in einem kleinen Gebiet, in einem halben Bezirk von Berlin oder in einer kleinen Gemeinde irgendwo in Deutschland. Und nach einer Stunde, zwei Stunden hat man den Strom wieder. Und das Netz ist stabilisiert. Wenn wir ganz, ganz viel Pech haben, passiert das ein paar Mal im Winter. Aber wie gesagt, wenn es gut geht, wird das überhaupt nicht passieren. Das sind aber gezielte Abschaltungen, um das System unter Kontrolle zu behalten. Und genau darum geht es. Während das, was auch die meisten von uns schon mal erlebt haben, ein Stromausfall, weil irgendwas passiert mhm. ist, was man nicht unter Kontrolle hat, das ist sozusagen die erste kleine Stufe des Kontrollverlusts. Dann gibt es das nächste Szenario, wenn dieser Kontrollverlust sich aus verschiedenen Gründen kann, sich der total skalieren, dann kriegt man das, was man üblicherweise einen Blackout nennt, nämlich einen Stromausfall, der womöglich Stunden bis Tage dauert und nicht nur eine kleine Region betrifft, wie zum Beispiel, ähm, das ja im, im Winter 2018 in Berlin in Köpenick war, ähm, das war noch kein Blackout, das war zwar ein bitterer Stromausfall, aber es war auch nur ein Bezirk von Berlin, das ist handelbar, es zwar für Betroffene bitter, es war für für die Leute in dem Krankenhaus, dessen Notstromversorgung ausgefallen ist, dramatisch, weil die mussten evakuiert werden und so weiter. Aber gesamtgesellschaftlich ist das immer noch einigermaßen handelbar. Schwierig wird es eben, wenn es der echte Blackout ist, wenn also nicht nur Köpenick betroffen ist, sondern ähm, Norddeutschland, Nordpolen, Dänemark ähm, und dann vielleicht auch noch Ostfrankreich, die Schweiz, Süddeutschland, ähm, Westösterreich und Norditalien und vielleicht noch ein paar Flecken in Europa, größere oder kleinere. Und das dauert womöglich nicht nur zwei, drei Stunden, sondern ein, zwei Tage. Im schlimmsten Fall rechnen wir manchmal vielleicht sogar mit drei bis vier Tagen. Ursache, technisches Versagen, menschliches Versagen, schlechtes Wetter, Dinge kommen zusammen wie immer. Aber nach vier Tagen spätestens ist überall der Strom wieder da, dann dauert es noch ein paar Tage, bis in diesen Gebieten auch wieder die Supermärkte aufsperren, bis das Wasser wieder fließt zum Teil und so weiter. Aber nach zwei Wochen ist zumindest die unmittelbare Gefahr gebannt. Ich habe nach so einem Ereignis brutale Langzeitfolgen. Produktionsanlagen werden kaputt, wenn der Strom weggeht und so weiter und so fort. Das darf man nicht unterschätzen, diese Langzeitfolgen. Aber die unmittelbare Lebensgefahr ist gebannt. Und dann gibt es letztendlich das Szenario meines Buches, wo jemand bewusst die Versorgung sabotiert und es schafft, diesen Aufbau, der in diesen zwei bis vier Tagen des normalen Stromausfalls gelingt, zu verhindern oder weiterhin zu sabotieren. Und dann dauert es länger und dann wird's natürlich... Aber das ist dann in Wahrheit entweder Terror oder Krieg. Und das ist das, was wir momentan beispielsweise in der, in der Ukraine sehen. Da wird halt ganz bewusst Infrastruktur zerstört. Aber das ist Krieg, das ist, das ist kein... Blackout mehr, weil es einfach nur Systemversagen ist.
1: Kann man ja aber trotzdem nicht ausschließen. Nein, man kann es also nicht ausschließen, die Bahn natürlich. Bahn wurde nicht. ja auch neulich mit irgendwie an zwei Orten
2: Nein, kann man nicht ausschließen und deswegen Kabel durchgeschnitten. ähm da hier ist dann die die nächste Diskussion, die man hier aber eigentlich führen muss, ist die über und die da immer gefragt wird, wie wahrscheinlich ist es? Es geht hier nicht um die Wahrscheinlichkeit, wie wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das eintrifft, sondern es gibt gewisse Ereignisse, potenzielle Ereignisse in deinem Leben, die deine Gesundheit oder sogar dein Leben oder dein, deine langfristige Leistungsfähigkeit massivst beeinträchtigen können. Und gegen solche Ereignisse in anderen Bereichen versichert man sich. Man schließt eine Lebensversicherung ab, man schließt eine Haushaltsversicherung ab, falls das abbrennt oder, oder sonst was passiert, ähm, etc., und genauso ist das hier, dass man hier eben auch eine, eine Versicherung quasi mit sich selber abschließen könnte, indem man halt einfach für zehn Tage, für die zehn Tage des, zumindest des, ähm, des Blackouts der durch natürliche Ursachen hervorgerufen wird, dass man da drüber kommt. Nämlich ja. über die Tage des Blackouts selber und die Tage, bis alles wieder mhm. anders. Und alles andere danach, wie gesagt, das ist Krieg oder Terror. Und dann braucht man sowieso einen anderen Umgang mit der Sache. Mhm. Da habe ich auch ehrlich gestanden weniger Sorge vor. Auch das sieht man jetzt in der Ukraine, wenn man weiß, wer der Gegner ist. Dann ähm, sammelt sich ja eine, eine Gesellschaft um, gegen den gemeinsamen äußeren mhm. Feind.
0: Ja, mein Pool ist voll Wasser, also ich kann nur ein paar Tage aushalten, ähm, <lacht> aber in den Recherchen zu diesen Themen, gerade Blackout und so weiter, haben sie ja auch mal angefangen irgendwann und dann stellen sie fest, oh Mann, wir sind ja doch relativ abhängig von marginalen Sachen. Ich erinnere auch an diesen Luftballon, glaube ich, der in Dresden mal in so ein Umspannwerk, mhm. ja. das war ein simples Ereignis, ja. das hat auf einmal, hat das Umspannwerk, glaube ich, da gab es eine Explosion, und es gab auch mal ein Buch, meine ich. Da geht es um die Ölindustrie, wie schnell auch so ein Ölfeld zum Beispiel in Saudi-Arabien das größte war so das Szenario geht kaputt, geht ganz schnell, kann man mhm. ganz schwierig. Und was das bedeutet, wenn die Ölindustrie runter, ja. wenn das ein Bach runtergeht, wie wir abhängig wir sind. Gibt auch Öl. ein Buch übrigens. Ja, meine ich, ich. komme ähm, äh, gerade nicht ähm, auf den Titel das gerade. Ist,
2: ähm, das heißt, ähm, ist von Andreas Eschbach. Ja, genau. Und das, ja, der Titel fällt mir jetzt leider gerade nicht Aber das war ein. Aber auch kann man Bezeichnen, ja.
0: ne? ähnlich wie bei Blackout. Wie abhängig unsere Gesellschaft ist, unsere moderne Gesellschaft von simplen Ereignissen, von einfachen, wo man denkt, ach, oh, das kann doch nicht so schwer sein. Und dann heißt ja, es auch
2: Wiedersehen. Ja. ja, das war ja grundsätzlich die Idee von Blackout äh, ursprünglich. Also mhm. ich habe das Buch ja nicht von vornherein als Stromausfallsgeschichte angelegt, sondern als Geschichte zu erzählen, wie unsere moderne Welt funktioniert und das kann man unter anderem dadurch, dass man dass man zeigt, wie sie nicht mehr funktioniert, weil nämlich dieses engmaschige Netz gegenseitiger Abhängigkeiten plötzlich zerreißt. Und ich habe mir im, im, im Entstehungsprozess der Geschichte, bevor ich begonnen habe zu schreiben, ähm, auch andere Infrastrukturen angeschaut, ob man die zum Beispiel so weit sabotieren könnte, dass es ähnliche Effekte hat. Ähm, das war in etwa zu der Zeit, wo wir es in der Finanzwelt unabsichtlich was geschafft haben, 2008, nee. 2009. Die Logistikbeispiele kennen wir alle immer wieder. Es braucht sich nur ein Frachter querstellen im Suezkanal und eine Woche später stehen in Deutschland Autowerke still und andere Knappheiten entstehen. Und wenn man an ein paar strategischen Stellen das verstärken würde, würde man mit Logistikangriffen ähnliche Dinge schon und auch alleine zu in der Pandemie braucht man einen Lockdown geben in Shanghai im Hafen oder in Los Angeles für ein paar Tage. Ich denke auch an,
0: an, die, an die Detailfragen, wie ja, es ja. darum ging, dass so kleine Unternehmen gibt, die extrem wichtig sind für ja. wichtige Technologien. Da fällt ein Ingenieur aus, der ist auf jeden Fall weg, weil er irgendwo ja. fliehen muss. Und dann liegt eine ganze Branche brach, weil ja. diese eine Erfahrung von diesen wenigen Ingenieuren Dafür sorgt, dass bestimmte Technologien nicht mehr da sind dann auf einmal.
2: Ja, 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 das ist also das, das ist das, was mich eben ähm, wahnsinnig fasziniert hat bei der Recherche zu Blackout zu entdecken, dass es, dass es in den meisten vernetzten Systemen vor allem, wenn sie anfangen ähm, ein bisschen schon instabil zu werden, oft nur noch einen kleinen Stoß bleibt, äh, braucht, um, um das ganze System in richtige Unordnung zu bringen. Das war zum Beispiel in der Finanzkrise 2008, 2009, war das dann der Fall von Lehman Brothers, was man im Übrigen im Vorhinein hätte wissen können, weil es mhm. ist ein Jahr davor eine Studie erschienen, die, die so quasi zum ersten Mal aufgearbeitet hat, die, die Vernetzung und den Einfluss oder das Wirken von internationalen Konzernen in die Weltwirtschaft hinein. Und die Studienleiter haben damals schon gezeigt, dass wenn von einem von einem Kreis von ca. 150, 180 Unternehmen, die einfach sehr weit in die Weltwirtschaft hineinwirken, weil sie viele Beteiligungen haben und so weiter und Lieferketten etc., meistens Finanz Unternehmen in irgendeiner Form, die halt viele Beteiligungen, wenn eines von denen in Schwierigkeiten kommt, dann haben die aufgrund ihrer systemischen Vernetzung in der Weltwirtschaft, bringt es die ganze Weltwirtschaft in Schwierigkeiten. Und auf der Liste stand unter anderem Lehman Brothers. Also man mhm. hätte es wissen können. Mhm. Und ähnlich ist es ähm, beim, bei, bei allen anderen Systemen. Ja.
1: Ja. Wir haben normalerweise immer eine Schulnotenfrage zum Schluss. Also dass äh, unser Gast quasi etwas bewertet, von sehr gut bis ungenügend. Ich glaube, am Ende geht es ja auch oft um Te Umgang, wenn wir jetzt, wir sind ein Technologie-Podcast, also den Umgang mit Technologie, wenn wir da mal so draufschauen, auf Deutschland, auf Europa. Wie gut sind wir da, damit vorausschauend vielleicht umzugehen und mit all dem, was man so hat. Ich weiß, es ist eine komplexe Frage, aber vielleicht kann man es trotzdem einfach unterbrechen. Ja,
2: die jetzt einfach mit einer Schulnote zu beantworten ähm, ist. Zwei, drei ist, Sätze sind auch noch ist, ist tatsächlich schwierig. <lacht> Ich würde, ich würde, sagen wir mal, der Umgang ähm, gewisser Unternehmen und Institutionen ist eigentlich zum Teil ziemlich gut. Man würde sich zum Beispiel wundern, wie viel ähm, in Institutionen wie Technikfolgen, Abschätzungsbüros oder auch mhm. bei der EU in Thinktanks und so weiter ähm, nachgedacht wird, was möglich ist, was nötig wäre. Da würde ich sagen, ähm, ist Europa mit ganz vorne, hm. das unterschätzt man. Im Nachdenken noch. <lacht> Exakt. <lacht> ja. Wo wir leider ziemlich weit hinten sind und da sind wir dann ähm, nahe am nicht genügend, ist am Umsetzen.
1: Das ist so ein Grundproblem. Das
2: ja. hören wir äh, regelmäßig. <lacht> ja regelmäßig. Und das ist ein klassischer Fall, wo man jetzt auch keinen Durchschnitt ziehen könnte. Weil hätte ich jetzt gesagt, ja der Umgang ist befriedigend, dann wäre das völlig irreführend gewesen. Mhm. Ähm, Durchschnitte helfen uns nicht immer weiter. Hier ist... Ist eigentlich sehr polar. Hm, ja. ja. Spannend. Ja.
1: Dankeschön. Vielen Dank,
2: Markus. Danke.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.